0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de stratégie. Vous savez que moi j'aime <rire> l'aspect stratégique. Euh, C'est même bah, devenu mon métier hein, de, de vous enseigner à, à choisir les bonnes stratégies pour développer votre business. Et euh, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une problématique, enfin d'une question que je reçois tout le temps ou euh, que je constate chez les entrepreneurs qui débutent, voire même euh, après, souvent, moi, je, je me pose aussi ce genre de questions. Comment est-ce que on choisit vraiment des stratégies qui vont véritablement marcher pour notre business Et je sais que, vous, c'est sûr, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous vous êtes déjà posé la question euh, « Est-ce que euh, je priorise Instagram ou LinkedIn ?» Est-ce que je sors une seule offre ou plusieurs Est-ce que je choisis de faire confiance à la pub Facebook ou au marketing de contenu Est-ce que je reste tout seul dans mon business ou est-ce que je délègue Il y a de quoi se taper la tête contre un mur quand même des fois. <rire> Parce qu'il y a tellement, tellement de choses euh, qu'on peut faire avec notre business... C'est d'ailleurs, moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut décider de A à Z de nos stratégies, de notre quotidien, de ce qu'on va sortir comme offre, voilà. Plein de choses. Mais du coup, des fois, on a trop de choix et euh, je sais que ça vous prend la tête. Euh, on est tout le temps en train de se demander si on passe pas à côté de la meilleure stratégie pour développer son entreprise. Et chaque semaine, je pense, moi, je reçois au moins un message qui me dit... Euh, Là je cite, on m'a dit que je ne pourrais pas développer mon business sans insérer ici la dernière stratégie à la mode, ou alors on me dit, euh, Madame, Madame Intel m'a dit que mm, mm, ça ne servait plus à rien, par exemple, les longues pages de vente ça ne sert plus à rien, les lancements ça ne sert plus à rien, le client idéal ça ne sert plus à rien, alors est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à cette personne je sais que euh, aussi cette quête infinie de la meilleure stratégie, ça peut, 1, vous épuiser, 2, vous déprimer, ou 3, vous mener droit dans le mur parce que vous avez envie de tout tester, parce que vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Alors là, quand je parle de stratégie dans cet épisode, euh, je parle de stratégie, euh, ça peut désigner en fait tout un tas de choses. Pour moi, une stratégie, euh, on peut dire que c'est un choix que vous allez faire pour développer votre business, en fait, dans l'espoir de développer votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être, par exemple, des stratégies de positionnement. Est-ce que je reste spécialiste ou est-ce que je, re je reste généraliste Est-ce que j'adopte un positionnement large ou est-ce que je me niche vraiment dans une compétence ou dans une clientèle en particulier Ça peut être aussi au niveau des stratégies d'offres et de prix. Est-ce que j'ai une offre unique ou un catalogue rempli est-ce que je fais du low cost ou du premium, voire du high ticket Est-ce que je fais de l'individuel ou du collectif Ça peut être aussi au niveau de vos stratégies de communication. Est-ce que j'utilise euh, Insta ou LinkedIn Est-ce que j'ai un ton décontract ou plutôt un peu euh, corpo Est-ce que je choisis la vidéo ou le podcast Ou encore, ça peut être au niveau des stratégies de vente est-ce que je fais des lancements Est-ce que je vends, au contraire, toute l'année en evergreen Est-ce que je fais des appels découvertes ou un questionnaire Est-ce que je fais une page de vente longue ou courte Bref, <rire> on a de quoi faire. La vérité ici, et là j'attends pas la fin de l'épisode pour vous le dire, de toute façon vous vous en doutez, la vérité c'est que toutes les stratégies fonctionnent, pour peu qu'elles soient bien choisies. Je vais pouvoir prendre... Trois entrepreneurs dans n'importe quel domaine, mais trois entrepreneurs qui cartonnent dans le même domaine. Par exemple, trois community managers. Il y a fort à parier que chacun aura des stratégies bien différentes. Peut-être qu'il euh, y aura un community manager qui aura un positionnement super précis, par exemple euh, community manager pour le bien-être, mais qui aura choisi de multiples canaux de communication. Il aura un podcast, une chaîne YouTube, un compte LinkedIn, etc. Peut-être qu'il y en aura un autre qui aura un positionnement bien plus large et qui aura en outre, qui n'aura en outre aucune présence sur Internet. Il y en a aussi un troisième qui peut-être sera fan des conférences et des meet-ups, et qui ne travaillera qu'avec des clients haut de gamme rencontrés lors de ces meet-ups et conférences. Là, vous avez un métier, un chiffre d'affaires égal dans mon exemple, mais des stratégies complètement différentes. Pourtant, ces stratégies fonctionnent très très bien pour chacun des trois entrepreneurs. Du coup, la question qu'on se pose, parce que c'est bien beau savoir ça, mais si toutes les stratégies, elles peuvent fonctionner, comment est-ce que, du coup, on choisit des stratégies pour son business et c'est tout l'intérêt de ce podcast, euh, pour moi, il y a six grandes questions qu'on peut se poser avant de se lancer dans une nouvelle stratégie. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, mais euh, je pense que déjà, ça peut vous donner pas mal de matière pour réfléchir. Première question que vous pouvez vous poser. Si par exemple, là, vous voyez un entrepreneur qui parle de la nouvelle stratégie à la mode, par exemple, un entrepreneur qui vous dit... Euh, il faut absolument euh, arrêter l'appel découverte ou il faut absolument être sur YouTube. Première question, est-ce que c'est en phase avec ma personnalité et mes compétences Alors ça, ça paraît tout con, mais euh, on se force, parfois même sans s'en rendre compte, à appliquer des stratégies qui nous correspondent pas du tout. Tout le monde n'a pas envie de faire euh, des wheels Instagram euh, en mode euh, danser, en pointant du doigt ou, ou reprendre les tendances actuelles, par exemple. Typiquement, moi, j'ai, euh, je me suis pas encore mis aux wheels euh, à, au moment où je vous tourne cet épisode. J'aimerais bien le faire, mais j'ai pas du tout envie de copier les modes, euh, les réels un peu vides, vus et revus. Euh, j'apprécie pas du tout le snack content un peu inutile c'est-à-dire des tout petits bouts de contenu là qui durent 10 secondes et qui apportent rien du tout vous le savez si vous écoutez les, les, le podcast euh, moi j'aime euh, les formats euh, longs dans lesquels je donne beaucoup de valeur et du coup j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans ça et je sais qu'il y a des coachs Instagram qui disent que ça sert à rien d'être sur Insta si on fait pas euh, des wheels un peu tendance comme ça. Tout le monde n'a pas envie non plus de se mettre en avant pour gagner en visibilité et de montrer son visage. Tout le monde n'a pas non plus envie d'être dans une niche ultra précise. Euh, moi la première, hein, je suis pas du tout euh, nichée et ça fonctionne très bien pour moi et je, je suis très heureuse comme ça. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que euh, tout n'est pas adapté à tout le monde. Et en fait, vous aurez beau utiliser toutes les stratégies du monde, si ce n'est pas en phase avec votre personnalité, avec vos goûts, avec vos compétences, ça va pas marcher. Le résultat, ce sera pas terrible, euh, ça va se ressentir et en fait, la stratégie, elle sera bien vite abandonnée. Voilà, donc vraiment, déjà, la première chose à, à faire, et je sais que c'est pas facile, c'est vraiment de vous écouter d'écouter vos envies et de, de capitaliser sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous savez faire même si tout le monde autour de vous vous dit que c'est la stratégie à utiliser. d'accord je suis là aujourd'hui pour vous dire que non il faut prendre du recul et que euh, c'est pas parce que euh, un tel réussit dans cette stratégie qu'il faut le faire. Deuxième question: est-ce que c'est cohérent par rapport à mon positionnement? et où ma clientèle cible et où mes offres. Bref, est-ce que c'est cohérent par rapport à tout ce que j'ai construit jusqu'à présent Je trouve que dans le, dans le choix des stratégies, on a souvent une vision très moi je. Moi j'ai envie de tester ça parce que c'est une lubie, parce que j'ai envie euh, euh, voilà, d'explorer ça tout simplement, parce que euh, c'est par ego, parce que mes concurrents le font et que du coup j'ai envie de le faire ou parce que j'ai envie de suivre la mode. Sauf que, et là je vais vous parler d'un point de vue purement business, par rapport à, au point numéro 1, tout ce que vous construisez pour votre business, donc je parle des piliers du business, que ce soit le positionnement, la clientèle, les offres, la communication, vous voyez ça comme un tout. C'est pas des pièces détachées qui fonctionnent de manière indépendante, c'est un tout, c'est un système qui va fonctionner ensemble. Et dites-vous que donc tout doit être cohérent par rapport au reste et il suffit d'un seul mauvais choix pour casser tous nos efforts de positionnement. On ne vend pas de la même manière selon notre gamme de prix. D'accord, les stratégies de vente par exemple et de communication vont pas être les mêmes selon qu'on cible des clients premium qui vont nous payer à étiquettes et qui sont euh, avancés dans l'entrepreneuriat versus si on vend à des particuliers. Euh, du, du low-cost, vraiment du très accessible, du très grand public. Ça va pas du tout être les mêmes arguments, ça va pas du tout être le même ton, pas les mêmes sujets traités, pas la même manière de les aborder. Si, par exemple, on veut faire du premium, voire du luxe, on va faire particulièrement attention à notre communication. Par exemple, euh, Basic fit qui est une salle de sport euh, que vous connaissez sûrement, là la salle de sport avec les couleurs orange et noir, qui fait vraiment du low cost du grand public, va pas communiquer du tout de la même façon qu'une salle de sport hyper branchée à Paris, euh, super chère, où dedans vous avez sauna, hammam, massage, piscine, etc., euh, vestiaire privatif, bref, ça va pas du tout être la même manière de communiquer. On va pas communiquer donc de la même manière selon nos clients et on va créer des offres en fonction de sa clientèle cible, pas juste de nos envies, ni des effets de mode. Si par exemple le format membership, c'est à la mode, mais que euh, nos clients sont pas du tout fans du format, euh, c'est pas quelque chose euh, auquel ils ont l'habitude et ça leur servirait pas, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Donc c'est pour ça que les questions un peu comme euh, euh, des questions très générales comme euh, c'est quoi que les internautes préfèrent est-ce qu'ils préfèrent quand ils lisent un blog, être tutoyés ou vous voyez Ben ça, ça n'a ça pas de sens en fait. Ça, ça va dépendre de votre business. Et la réponse du voisin, entrepreneur, sera pas la même que la vôtre. Troisième question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que c'est en accord avec les objectifs de mon entreprise ?» Bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. On n'est pas tous au même stade de développement du business. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont en train de de vraiment poser les bases, et il y en a qui sont en train de scaler. Et on veut pas tous la même chose, et heureusement. Hein, heureusement. Et je sais que parfois on a l'habitude, enfin on n'a pas l'habitude, mais on a tendance, même sans s'en rendre compte, à, à, à s'attribuer les objectifs des autres. Il y en a qui ont envie d'atteindre les six chiffres, et plus encore. Il y en a qui ont envie de recruter, de scaler, d'avoir une équipe. Et il y en a qui sont hyper heureux avec une activité plus modeste. Et d'ailleurs, ça les rend pas moins ambitieux, hein, soit dit en passant. Tout le monde n'a pas envie d'avoir un business, euh, voilà, qui scale, euh, qui a les chiffres, etc. Et essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Je sais que, voilà, on, on aime bien consommer des contenus euh, au sujet d'entrepreneurs ambitieux, mais c'est pas ça. Ça veut pas dire que nous on doit aller vers cette direction. Et c'est pas forcément ça qui nous rendrait heureux, épanouis. Et donc forcément, entre euh, bah, ces différents types d'entrepreneurs, la manière de développer sa boîte ne euh, sera pas la même. Et en général, plus on débute, plus on va aller vers des choses qui sont simples pour pouvoir valider les hypothèses et euh, progresser. Je parle là d'objectifs business, mais je parle aussi d'objectifs de vie. Comment est-ce que vous avez envie là, maintenant, de vivre votre quotidien. C'est quoi pour vous le business idéal et c'est quoi pour vous la vie personnelle idéale Ça paraît un peu euh, tomber sous le sens, mais en fait, 80% du temps, je peux vous assurer, parce que moi je le vois, hein, je travaille avec des entrepreneurs au quotidien, 80% du temps, on va avoir plus ou moins une idée de notre business idéal, mais... On va pas arriver à connecter ça avec nos décisions business et donc en fait on va prendre des décisions qui nous éloignent de notre mode de vie idéal. Si par exemple on se rend compte qu'on n'a pas envie de faire d'opérationnel ou qu'on n'a pas envie d'avoir des rendez-vous toute la journée, ça sert à quoi De continuer à proposer du coaching individuel avec des séances à l'unité, par exemple. C'est vraiment qu'un exemple, mais euh, ça, c'est, voilà, on pourrait en parler pendant pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, un sujet qui m'intéresse. Quatrième question qu'on peut se poser, euh, est-ce que mon business en a besoin là, tout de suite? On a plusieurs saisons du business, c'est comme ça que j'appelle ça. Selon les saisons du business, c'est-à-dire les moments de l'année où on va soit faire du travail de fond, soit se reposer, soit être en rush à développer, à lancer des projets, selon les saisons du business, on va pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Parfois on sera vraiment focus sur la création d'une offre, parfois on sera vraiment focus sur sa communication. Si je décide là pour les deux prochains mois d'être à fond sur le développement d'une chaîne YouTube, ben c'est pas le moment, c'est peut-être pas le moment de me lancer dans la refonte de toutes mes offres. D'accord Ça c'est... Dites-vous, il y a vraiment des objectifs pour chaque mois, chaque trimestre. Essayez du coup de choisir des stratégies en fonction de ça. Et puis même, sans parler des saisons du business, parfois il y a des impératifs. Si vous débutez que vous êtes à la recherche de vos premiers clients par exemple, la priorité à mon sens, c'est pas de se lancer dans la création d'un produit compliqué, mais c'est plutôt de gagner rapidement ses premiers euros pour pouvoir valider son concept, donc valider l'idée de business, valider le positionnement, valider l'offre. Si on n'a pas de trafic sur son site, c'est peut-être pas le moment de songer à sa newsletter et de penser à une séquence email hyper compliquée et voilà, tout ce qu'on voit dans le business en ligne. D'où l'intérêt, je pense, de se fixer des objectifs par année et ou par trimestre et ou par mois parce que ça va vraiment vous aider à garder le cap. Cinquième question à se poser avant de choisir une nouvelle stratégie. Quel est l'investissement que ça va me demander en termes de temps, en termes d'argent Et en combien de temps puis-je espérer des résultats Disons-le, il y a des stratégies qui sont plus coûteuses que d'autres, qui sont plus simples que d'autres et qui sont plus chronophages que d'autres. Notamment côté création de contenu. Si on veut lancer une chaîne YouTube, euh, c'est plusieurs mois généralement de travail et surtout de traverser du désert, parce que ça va passer, on va devoir passer énormément de temps à développer notre chaîne, à acquérir des automatismes, à tester des choses, à peaufiner nos techniques d'enregistrement, de, de montage, etc. Et comme, je vous le rappelle, on est en business et on n'est pas en loisir, on a besoin de préserver notre temps. Donc il faut vraiment tout le temps vérifier la balance entre investissement, résultat, investissement versus résultat combien est-ce que je dépense en termes de temps, d'énergie, d'argent versus combien est-ce que ça va pouvoir me rapporter et en combien de temps. Surtout, si on a besoin d'encaisser du chiffre d'affaires rapidement. Exemple, vous n'avez pas de chômage ou alors il y a un CDI qui se termine bientôt. A l'inverse, plus vous allez avoir de temps et d'argent, plus vous allez pouvoir vous permettre euh, des petites fantaisies vous allez pouvoir vous permettre de vous faire plaisir en fait tout simplement. Exemple, si j'ai un business qui fonctionne déjà bien, que j'ai un portefeuille de clients, que euh, voilà, tout se passe bien, que, me, que ma communication sur Instagram est bien rodée, qu'elle est efficace, mais ben je vais avoir plus de temps à me consacrer à ma chaîne YouTube, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir tester des formats, je vais pouvoir voilà, sans forcément me dire ah il me faut il faut absolument un résultat rapide derrière, voire un résultat tout court. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre situation. Et enfin, sixième et dernière question, avant de me lancer dans quelque chose de nouveau, est-ce que ce que je fais, ce que je crée, ce que je produis actuellement est déjà satisfaisant Vous le savez, hein, si vous m'écoutez depuis un certain temps, je suis fan de minimalisme et de simplicité. Et je suis plutôt du genre à me dire, si ça marche, euh, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Euh, souvent on me demande, très fréquemment on me demande, mais euh, t'es que sur Insta toi, t'es pas sur LinkedIn, t'es pas sur Facebook, t'es pas sur Twitter, t'es pas sur TikTok. C'est déjà bien hein, <rire> d'être sur Instagram. Et ma réponse systématiquement c'est, bah, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller voir ailleurs La très grande majorité de mes clients viennent sur Insta mon contenu fonctionne bien, ma communauté fonctionne bien. Enfin, on grandit bien, plutôt. Donc, en fait, pourquoi, plutôt que de vouloir réinventer la roue à chaque fois, pourquoi ne pas bosser sur les stratégies qui sont déjà mises en place On va capitaliser sur l'existant, on sait que ça fonctionne déjà, donc on va dépenser un petit peu de temps et d'énergie à peaufiner ça pour avoir encore plus de résultats. Donc, en fait, in fine, ça va me demander moins de temps, moins d'énergie pour plus de résultats. Donc vraiment, pensez à ça. Très souvent, quand on veut développer son business, on pense surtout aux choses qu'on pourrait faire en plus, aux nouvelles choses. Mais je peux vous assurer que le fait de capitaliser sur l'existant, sur ce que vous avez déjà et ce, et ce qui fonctionne, c'est 10 fois, 100 fois plus puissant. Voilà, j'en ai fini avec ces six questions. Vous voyez qu'avec euh, ces différentes questions, ce qui est bon pour la voisine le copain, la copine entrepreneur, le méchant concurrent, ben ça sera peut-être pas du tout efficace pour vous. Vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas la même clientèle. Et euh, dites-vous que quand on voit des entrepreneurs qui prêchent pour leur paroisse, c'est-à-dire que, par exemple, des coachs Instagram qui vont vous dire euh, « il faut être forcément sur Instagram » ou « il faut forcément faire des reels », ou euh, voilà, ou des gens qui font pas de lancement et qui vous disent il faut forcément ne pas faire de lancement marketing. Donc quand on, on les voit prêcher pour leur paroisse, euh, ça paraît assez compréhensible même si je trouve ça dangereux euh, parce que voilà, les, leur audience, euh, leurs clients euh, arrivent pas forcément à faire la part des choses, mais du coup ça paraît assez compréhensible parce que ils voient que ça fonctionne pour eux et pour leurs clients. Et donc dites-vous que on a une opinion biaisée, on a un discours qui est forcément biaisé même quand on va être objectif parce qu'on va toujours se baser sur notre réalité, sur notre business et sur ce qui a fonctionné pour nous. Mais ça veut absolument pas dire que c'est la seule manière de réussir. Nous avons tous une vision différente du monde qui nous entoure et on a toujours tendance à penser que notre réalité, elle est supérieure à celle des autres. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ce qu'il faut retenir là, c'est que peu importe la stratégie que vous allez utiliser pour votre business, tout, tout, tout est susceptible de fonctionner. Si ça vous plaît, si vous y prenez plaisir et si vous avez des résultats satisfaisants, vous êtes au bon endroit. Vous n'avez pas besoin de faire plus et vous n'avez pas besoin de faire différemment. Vous avez simplement besoin de vous faire confiance. C'est ultra important. Sur ces belles et sages paroles, <rire> je vais vous remercier pour votre écoute. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine.